1: Cuando Buenaventura era territorio baldío, a nadie le interesaba el negro que estaba aquí metido. Fueron años tras años rellenando esta ciudad donde nuestros ancestros trabajaban sin cesar. Nuestros padres ayudaron a construir Buenaventura donde reinaba la paz y se saltaba la cultura. Cuando ya este territorio estaba ya trabajado, vinieron capitalistas que de todo han abusado, sacando a nuestros hermanos del barrio Cristo Rey, utilizando como siempre sus técnicas de violencia, como han hecho en muchas partes que a los pueblos han masacrado, para quedarse con la tierra después del dolor causado. En este barrio del puerto mucha gente asesinaron, el objetivo era la tierra, y de ellas lo sacaron Esta gente tan bandida gana plata por montón Mientras que el negro del puerto duro debe trabajar Para cada fin de mes una miseria de vengar Es un trabajo de esclavos el que nos toca aquí hacer Mientras las cuentas de los ricos cada día suele crecer Esta es la vida del pobre medio del capitalista Que solo miran los pesos para generar conquistas El territorio es la vida Y sin tierra no puede ser ¿Qué será de nuestros hijos si aquí no pueden crecer? Nuestra herencia ancestral podría desaparecer
0: Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. A pesar del confinamiento iniciado desde el año 2020 por la COVID-19 en Colombia ha seguido recrudeciéndose una guerra eterna que aferra sus largas y afiladas garras en estas tierras para no permitir que aquellos brotes de vida que han sobrevivido a años de violencia puedan florecer en los territorios y Buenaventura es un lugar que ha sido testigo constante de esa zozobra. Esta ciudad está ubicada en el Valle del Cauca, es uno de los puertos más importantes para Colombia y Latinoamérica en el Océano Pacífico. Además, es un territorio que históricamente ha pertenecido a comunidades indígenas y afro y que en consecuencia ha estado íntimamente ligado a ciertas cosmovisiones, unas que recuerdan constantemente la importancia de la palabra, de la comunicación, del vínculo con la tierra y de lo importante que es habitarla y defenderla en colectivo.
1: Bueno, Buenaventura para mí es un territorio que conecta fácilmente con la resistencia y que de paso conecta también con la solidaridad. A pesar de todas las realidades que Buenaventura ha vivido, nadie le ha podido quitar como ese principio de solidaridad que es un principio de toda la vida, como que las cosas y las realidades siempre han sido tomadas desde lo colectivo y que ese colectivo siempre ha utilizado la solidaridad como un punto de partida. Por ejemplo, yo recuerdo que antes cuando una casa se caía, todos los vecinos se ponían de acuerdo para arreglarla, ayudar a arreglarla un fin de semana, un domingo. Si se caía el puente, había como ese grado de solidaridad para todo. Entonces siempre recuerdo a una aventura como esa, una aventura solidaria que se conecta siempre con el sentir de los otros, con el dolor de los otros, pero también con las alegrías de los otros. Por ejemplo, en cuanto a qué se relaciona con lo comunicativo, era siempre como esos espacios de conversa que surgían en los rellenos que nosotros llamamos, que era como las azoteas llaman otros y otros llaman como eh, el antejardín. Pero nosotros como vivíamos en zona ganada del mar, sobre el mar, en unos puentes, entonces los vecinos habían rellenado una parte de afuera de su casa y siempre nos sentábamos allí a escuchar a los adultos, contarnos historias de cómo había sido su niñez contarnos eh, los temas de eh, los mitos y leyendas y entonces conectándolo con lo de comunicación pareciera que fuera un programa de radio donde uno está allí sintonizando a la gente que le cuenta cosas pero nosotros teníamos a los narradores de esas historias ahí al frente de nosotros, que era como lo más conectado con la comunicación que era como ese grado de poder conocer la realidad de nuestros ancestros, pero a partir de que una voz adulta nos pudiera contar allí todo eso de lo que había sido su infancia, de las formas de crianza, de los principios de los valores culturales y además de las expresiones culturales propias no eran unas tradiciones que siempre se daban en los más adultos, pero las mismas dinámicas de violencia y otras dinámicas han ido separando y como que impidiendo que se den muchos espacios de diálogo de encuentro, no y las mismas familias empiezan a distanciarse porque, por ejemplo ejemplo, ya no es lo mismo porque hay familiares de uno que viven en zonas que son zonas más conflictivas en términos de violencia y en ocasiones pues uno no tiene el tiempo o más que el tiempo las realidades de conflicto hacen que uno no se pueda movilizar con tanta facilidad por esos territorios y eso hace que también esa comunicación y ese diálogo y ese relacionamiento eh, se vaya perdiendo poco a poco, que esas son de las cosas que yo creo que han logrado hacer los grupos ilegales lamentablemente y es generar distancia entre las comunidades y la distancia es lo que no permite que se fortalezca, por ejemplo, la paz, que se fortalezca la, las manifestaciones artísticas y culturales, porque si hay distancia no hay forma de recrear ese tipo de prácticas.
0: A causa de la pandemia, ahora buena parte de nosotros podemos comprender un poco quito mejor lo que pueden significar la distancia, las restricciones y las imposiciones, o lo que puede implicar no poder transitar en libertad y vivir con la certeza de que hay una amenaza acechándonos en todos lados. Pero ni eso ni nada, en serio, nada se compara con las crudas realidades de cada una de las familias que han sido atravesadas por la guerra en Colombia y en Buenaventura, sí. Esas que gracias a las y los orichas siguen existiendo y que lo han hecho en medio de contextos cruzados por la violencia. Allí, varias mujeres y hombres, en su mayoría jóvenes, han decidido pararse fuerte para hacer por su ciudad lo que el Estado colombiano ha persistido por años en negarles. Leonard es uno de esos jóvenes. El amor será nuestra salvación Destrucción. Habla de mal, por en tu boca, la misma boca que utilizas para.
1: Leona Rendería es un joven afrocolombiano nacido en Buenaventura que le gustan las artes la cultura principalmente y que le gusta trabajar de forma colectiva cuando yo tenía 13 años empecé pues en este mundo de, los, de las organizaciones sociales y empecé bailando danzas sino que entré a un grupo donde me permitieron pues conocer el arte y salvarme la vida en términos de la forma como pensaba antes de la forma de pensar en la violencia siendo adolescente pensar que era la salida que era la solución a los problemas pero conocí las danzas. Y eso me fue conectando también con, con la poesía, ¿no? En algún momento escribía poesía y, y quería entender qué hacer con eso, ¿no? Y entonces fue cuando muchas de esas poesías terminaron convirtiéndose en rap. Yo soy un ser muy colectivo. Trato de mantener como ese hecho de poder hacer ejercicio desde lo colectivo. Porque entiendo que es la mejor forma de empujar. Porque eso lo podemos, pero yo siempre digo que juntos podemos más. Podemos llegar un poquito más lejos, que ha sido como la clave en definitiva de, de este avance. Pero también hay que reconocer que uno se va edificando con el tiempo pues uno no es perfecto, ¿no? Entonces siempre estamos como que haciendo eh, el ejercicio siempre en lo colectivo y estamos siempre como conectándonos con las distintas realidades que pasan en el contexto, que pasan en el territorio y estamos utilizando siempre pues el arte como ese aliado indispensable para poder sacar adelante las luchas, para poder sacar adelante las batallas. Bueno, no ha sido fácil también, pero seguimos resistiendo pero seguimos aferrados con lealtad sempiterna al amor por la libertad con mucha fuerza y resistencia siempre ha existido el interés o el cariño por la comunicación, ¿no? Siempre desde el colegio siempre la gente me decía no, cuando tú seas grande mínimo vas a ser periodista era como que me decían eso y siempre me ha gustado como la radio y siempre pues los medios aquí en Buenaventura, muchos medios me han invitado muchas veces para opinar sobre temas de ciudad, sobre temas de violencia juvenil sobre temas de conflicto y sobre temas de política también entonces eh, siempre he sido cercano a la comunicación pero en un contexto como este de tanta desesperanza yo pienso que la comunicación se convierte como en un faro, ¿no? Que permite y aunque el contexto es difícil, pues nosotros hemos empezado, y digo nosotros porque hemos sido todo un combo que ha estado dispuesto a utilizar la comunicación como herramienta, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros, yo recuerdo que en el 2017, cuando creamos algo que se llamaba notizarcasmo, fue como esa excusa de poder utilizar el sarcasmo para poderle contar a la gente lo que estaba pasando y era como visibilizar todas las obras de corrupción todo el tema de los elefantes blancos que salen en la ciudad, pero era utilizar el sarcasmo, mera risa como que contarle a la gente por medio de, de risa, de reírnos de nosotros mismos cómo se robaban los recursos públicos pero es ese interés siempre poderle contar a la gente lo que pasa no pero también ese interés y esa motivación por el cambio que es súper valioso para nosotros, es cómo hacer para lograr penetrar la mente de la gente para que logre entender que el círculo en el que estamos girando no es un círculo normal y que esas cosas, esas prácticas, no se deben normalizar. Y la comunicación y el arte siempre son unos aliados. Siempre, pero siempre son unos aliados. Y entonces la comunicación en todos sus aspectos ha sido clave. Y allí nos hemos conectado con muchísima gente en el territorio. Gente que en ocasiones piensa igual. Gente que quisiera también alzar la voz, pero en ocasiones lamentablemente el mismo contexto en el que viven, hace que guarden silencio. Hay gente que inclusive hay veces te dice que por qué hablas, que por qué dices, que si no tienes miedo y yo pienso que como seres humanos obvio no podemos renunciar a las emociones porque todas las emociones están activas en nosotros sino que tenemos que aprender y es lo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, es a generar el control de la emoción al punto de que no nos paralice, porque el problema está cuando una emoción te paraliza o no te permite tomar partido frente a una realidad ¿no? y en ese mismo camino, en ese mismo recorrido, nos hemos ido encontrando con personas que hemos ido contagiando desde la comunicación para que se atrevan a no hacer lo que nosotros queremos, sino a poder sacar de ellos mismos aquellas cosas que ellos quieren mostrar. Porque esa es otra cosa. Hay gente que necesita eso, solo un impulso para mostrar lo grande que son y lo capaz que son de poder conectar a mucha gente, lo capaz que son de poder, por ejemplo, acercar a mucha gente, que eso es súper valioso, ¿no?
0: tanto Leonardo como las colectividades que acompaña han insistido en no callar más y levantar sus voces con fuerza. Incluso han estado dispuestos a bloquear el puerto las veces que sea necesario para que el gobierno, tan dado a la indolencia racista, preste atención y cumpla con sus obligaciones esas que muchas veces parecen promesas olvidadas para con el pueblo bonaverense y es ahí donde uno de sus pilares de resistencia y lucha entra en juego. El del espacio comunicativo tiene un papel crucial pues es un lugar desde el que ellas y ellos resisten desde la legitimidad de sus propias voces y experiencias, dignificando su historia y enfrentándose a los grandes vacíos de muchos medios nacionales que parecen creer que saben más sobre Buenaventura que su propia gente. El problema es que el puerto de Buenaventura mueve el 60% del total de la mercancía que entra y sale del país, ¿no? Por ejemplo, casi que todas las exportaciones de café se mueven por ahí, las de azúcar en fin, eh, ¿no cree usted que el daño puede ser casi que irreparable incluso si llegan y siguen con esta idea de bloquear el puente del piñal? Irreparable para quién la, el periodista. Para todos los demás colombianos para 50 millones de personas. No,
1: incluso ah, incluso, claro, claro, señor entería para
0: 50,
1: 50, para sí, 50 pero, millones de personas, discúlpame, cuando el pues, señor comandante estaba hablando, ustedes les permitieron hablar, entonces si ustedes sí, me van a llamar no a una entrevista claro, y no me van a pero, permitir decir lo que no, yo quiero decir pues hasta aquí no termina es que la entrevista
0: Quiero hacer una interpelación, no te termina haciendo un tiro, no termina haciendo un tiro en el pie para la gente de Buenaventura bloquear el puente del Piñar y bloquear el puerto
1: hemos sido capaces de construir con otros y aunque el contexto es difícil hemos sido capaces de ir consiguiendo aliados, por ejemplo acá los medios de comunicación son aliados que nos permiten por ejemplo difundir cosas que conocemos, difundir realidades y también se conectan mucho con esas realidades, hay otros que no pero podemos decir que en el contexto tenemos una voz y digo tenemos porque no soy solo yo, somos varios, tenemos una voz que se escucha, una voz en la que creen, una voz a la que saben que cuando se dice algo o se pone algo en pantalla o se pone una fotografía esa voz es una voz legítima que corresponde eh, o que responde y muestra una realidad que yo pienso que es de lo más valioso que todo este recorrido nos ha permitido conectar con otros esos otros han empezado a hacer hacen con nosotros también pero lo más valioso es que esas voces han permitido hoy que tengamos una credibilidad que ojalá esperamos nunca por ejemplo defraudar a la gente que, que cree en eso Pues la verdad nosotros siempre presentamos nuestras opiniones y nuestros argumentos desde la crítica positiva y propositiva, ¿no? Yo siempre diré cada cual deberá entonces generar su debate con su propia conciencia a partir de lo que hace, porque seguimos conectados con que los medios, los espacios de comunicación, el periodismo deben estar presto es para darle eh, rienda suelta a la verdad. Que por más dolorosa que sea y por más dura que sea debe ser la verdad y debe ser cubierta la ventaja es que por ejemplo el auge de las nuevas tecnologías ha hecho que mucha gente hoy deje de creer mucho sobre todo en los medios televisivos nacionales que han perdido gran credibilidad y que hoy la gente prefiere informarse de primera mano muchas veces con lo que hacen muchos eh, medios alternativos, que yo en eso le doy mucho sentido, porque el periodismo algunos periodistas del territorio están muy casados con cómo sobrevivo como medio por encima de si cuento o no la verdad. Porque acá lamentablemente en el solo canal local hay aproximadamente casi eh, seis noticieros en el solo canal local. Y todos pues se mueven con pauta para poder pagar el espacio y pagarle a los periodistas. Y muchas veces la mayoría pues terminan conectados con las alcaldías y esas alcaldías pues les da sus dádivas o sus contratos, y a partir de allí pues tú sabes que comunican es para no agredir a quien les da el dinero entonces deja de priorizarse la verdad para priorizarse es la economía yo no los critico, no los juzgo porque quizás no soy Dios o tampoco soy juez de la república para juzgarlos pero sí critico muchas de esas posturas porque pienso que uno no puede eh, estar con Dios y con el diablo al tiempo y que pues también uno tiene que pues respetar la verdad, ¿no? porque la ...la verdad también merece respeto... ...y han habido inconvenientes con muchos... Pero lo que me gusta mucho es que la mayoría tienen esa capacidad de poder escuchar y sobre todo de tomar de forma madura las recomendaciones. Pero pues en contextos como estos, donde la prensa tiene que sobrevivir a las patadas, pues muchos terminan lamentablemente vendiendo su fuerza de trabajo y por ende no corresponden un poco a la búsqueda de la verdad, sino a la búsqueda de unos beneficios que les permitan sostener a sus familias. Y algunos dirán que hasta cierto punto es entendible y comprensible, nadie está para jugar a nadie. Pero pues entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es alejarnos de ese tipo de formas y tratar de mantenernos autónomos e independientes porque pienso que hace falta que a la gente se le lleve más la verdad y sobre todo lo que más le hace falta a los medios, sobre todo de acá, son presentar la noticia en contexto que también le pasa mucho a los medios nacionales, que descontextualizan la noticia porque usted para poder entender una noticia tiene que entender el contexto en el que se desarrolla si usted no entiende el contexto en el que se dan las cosas pues difícilmente va a interpretar de Buenaventura quiere vivir tranquila pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías te parece poco todo lo que vive la gente te parece poco la pobreza en la que vive la gente, 80% de pobreza, 63% de desempleo y no les parece que es justo que nosotros nos tomemos las vías de hecho pues a mí sí me parece justo, ¿sabes por qué? porque mientras ustedes están en la comodidad de su casa comiendo rico, viviendo bien, tranquilo no... cuando la gente habla de Buenaventura por ejemplo en los medios nacionales yo me preocupo mucho porque digo listo presentan una noticia de Buenaventura pero nunca contextualizan qué es lo que pasa en Buenaventura que está determinando que ciertos factores y ciertas realidades se estén dando. Que es lo que hay veces a uno le da mucha rabia y sobre todo por Twitter. Yo suelo ser en ocasiones muy fuerte con los medios nacionales porque me parece que son medios nacionales que responden solamente a unos intereses mezquinos de los dueños de los grandes medios y nada más.
0: Las preocupaciones de Leonard y demás bonaverenses son más que justas, dado que ellas y ellos deben compartir la enorme desinformación que viene de muchos medios masivos que descontextualizan sus realidades y además deben resistir ante una voraz violencia interna que es el producto de la inequitativa y escasa inversión social de la ciudad la cual contrasta con la amplia inversión que recibe el Frente Comercial del Puerto es por esto que se hace fundamental que haya quienes levanten su voz cada vez más alto tanto para luchar contra las desigualdades estructurales como para intentar contestar con una verdad auténtica a unas formas de comunicación que solo reproducen un comportamiento racista hacia Buenaventura y el Pacífico colombiano.
1: Buenaventura es el puerto principal de la nación Que en Colombia transporta la mayor de la provisión Pero esto no solo es un puerto, aquí también hay población Y llevamos años recibiendo discriminación señor. Bueno, yo creo que lo que estamos haciendo tiene mucho futuro En un contexto y en un momento en el que lamentablemente Los medios de comunicación suelen ser más vendidos a quien impone o a quien oprime, ¿no? En medio de toda esta realidad yo pienso que la comunicación alternativa es clave porque es la comunicación que realmente representa si lo hace bien las voces de la gente que en ocasiones es oprimida, porque el opresor por más medios de comunicación que tenga nunca va a permitir que ampliamente se muestren las cosas que afectan al oprimido que, pues, que también él ayuda a oprimir no entonces yo le doy mucho futuro a esto lo que pienso es que tenemos que seguirnos capacitando nosotros estamos eh, día a día conectándonos con talleres, con convocatorias de formación, porque creemos que en esto no hay que quedarse atrás, hay que tratar de, de formarse, y pues yo le doy gracias a Dios porque bueno pronto seré psicólogo y creo que la psicología me va a dar esa me va a seguir dando esa clave de poder entender que comunicar también debe ser conectarse con la dignidad del otro conectarse con respetar al otro no y entender que el otro puede estar pasando por montones de dificultades emocionales que inclusive cubrir algún acontecimiento debe permitirnos primero pensar en el ser antes que mostrar lo que queremos mostrar porque a veces en el afán de querer mostrar no entendemos que hay personas que emocionalmente la pueden estar pasando mal y a nosotros nos interesa solamente cubrir y ya y pisoteamos la dignidad del ser entonces pienso que hay mucho futuro en eso y lo vamos a seguir haciendo y esperamos de la gente de afuera que ojalá también puedan servir de altavoz para que las cosas que hacemos acá realmente tengan ese impacto y lleguen a otros lugares para que la resistencia pueda hacerse más fuerte y también para que nuestra voz se pueda amplificar, que en definitiva la voz que amplificamos nosotros es la voz de miles de bonaverenses que por ejemplo no tienen la misma oportunidad de poder comunicar algunos porque lamentablemente la realidad de violencia les da miedo, pero nosotros hoy que hemos tomado esta fuerza para poderlo hacer creemos que eh, por respeto a ellos lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo bien. Es difícil comunicar cuando uno no tiene todas las posibilidades, los medios tecnológicos y demás para hacerlo, pero pienso que precisamente estamos hechos de grandes desafíos, ¿no? Nosotros estamos hechos de resistencia y creo que lo hemos venido haciendo poco a poco, desde utilizar el celular para grabar cosas, teniendo los celulares más básicos, pero el hecho es que yo pienso que uno no se puede detener en el ejercicio de hacer, y para hacer necesitamos tener aliados, que nos ayuden, como digo, a difundir lo que estamos haciendo, que nos ayuden a fortalecer, en ocasiones uno quisiera pedir apoyo económico, pero pienso que el mayor apoyo sería que nos permitan que estos mensajes lleguen a las personas, no que lleguen a aquellas personas que puedan también ayudarnos a ampliarlo, amplificarlo, y nosotros seguiremos resistiendo, porque nosotros con los elementos que tengamos vamos a seguir haciendo, así es un celular chatarrudo con la pantalla partida pero nada nos va a detener en nuestro deseo de seguir haciendo comunicación, de seguir haciendo cine y cuando la cámara se dañe pues tendremos que utilizar el celular, pero nada nos va a parar ese deseo de comunicar. ...donde pasan la mula que al país llenan de riqueza y los ciudadanos ¿qué papel tenemos? ¿qué es lo que obtenemos? ¿qué nos merecemos? ¿cómo es que crecemos? Hay tan pocas opciones que nuestros estudiantes buenos terminan sus estudios y se van para un país ajeno a...
0: Leonard ha tomado la mano de sus compañeras, compañeros y familia para luchar, para resistir y también para disfrutar la vida bonita que sabe florecer en el Pacífico colombiano Después de todo, Leonard es quien es porque ha logrado comprender que él pertenece a una gran totalidad que la vida se sostiene y se debe cuidar en comunidad que es con otras, otros y otras que hay que ir aprendiendo a encontrarse para fortalecerse sobre todo en una guerra que mucha gente, créanme Mucha gente, de una u otra forma, está buscando acabar.
1: Buenaventura necesita más de su atención. Y no solamente la zona portuaria y la carretera principal del puerto, sino los habitantes de Buenaventura. O sea, hay montones de personas que ustedes ni se imaginan Haciendo montones de cosas Yo pienso que hay momentos en que uno siente Cuando pasan tantas cosas en el país Uno siente en momentos como alguna frustración Y quiere bajarse de nota Pero luego cuando uno mira a su alrededor Y ve tanta gente resistiendo desde tantas manifestaciones Uno no tiene tiempo para decaer pienso que lo mejor es la fuerza Que uno ve que se conecta con otras personas Que son una fuerza valiosa para nosotros Porque nos dejan claro que hay que seguirle dando O sea, que hay que seguir echando para adelante A pesar de las dificultades y que estamos pasando momentos difíciles en el Pacífico, Buenaventura, pero nos toca resistir porque pienso que no tenemos de otra opción sino resistir porque nosotros estamos en la disposición de aprender y de conectarnos porque pienso que lo que más nos ha faltado todo este tiempo en este país es permitir encontrarnos, ¿no? Pienso que los que estamos haciendo cosas interesantes casi que no nos encontramos, mientras que los perversos siempre buscan una excusa para encontrarse y la ponen como sea. Entonces, eh, ojalá nosotros tengamos esa opción también de siempre buscar una excusa para encontrarnos que okay, super valios ah. Deus, noite cruela, Deus, foice de papel que sufoca o coração com as minhas próprias palavras. Deus, passo de portela, Deus, pedaço de cordela, aliança do casamento com uma realidade fragmentada. Traque chagas destas facas cravadas, espadas, punhais, figurativamente, porque assim dói mais. Porque alguém como eu não pode ser alguém como tu e alguém como nós não terá nada em comum com
0: alguém como Nos podem encontrar como Alteroteca Podcast em todas as redes sociais e plataformas podcast. Ou contactar-nos através de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com en este episodio les acompañó cónigo Urrego el diseño de sonido fue realizado por arturo rodríguez y la mezcla corrió por cuenta de edgar guasca este especial fue grabado en coproducción con una radio